0: Agora na Rádio Web UFN, Titular da Rede.
1: Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede, completando um mês de programa. O programa de esportes que toda semana leva até você novidades e atualizações sobre o esporte local. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic, na Central Técnica, Clenilson Oliveira e Alan Carrion. E eu sou o Lucas Acosta. Para começarmos nosso programa, ouviremos o FN Esportes com Matheus Andrade, trazendo notícias sobre o esporte em geral. <SILÊNCIO>
0: No ar, UFN Esportes.
2: Você vai saber agora as principais notícias do esporte no mundo, Brasil e em Santa Maria. Morre Frank Williams, fundador de uma das maiores escuderias da Fórmula 1. Palmeiras ganha do Flamengo e leva o tri da Libertadores da América. Grêmio perde para o Bahia e fica com 98% de chances de rebaixamento. O primeiro Open Santa Maria de vôlei reuniu 34 atletas. finais do Municipal de Basquete são adiadas. Este é o programa UFN Esportes. Produção e apresentação do acadêmico de jornalismo, Matheus Andrade. Frank Williams morreu no domingo, dia 28, aos 79 anos. Fundador da Williams, uma das maiores escuderias da Fórmula 1. O inglês chegou a ser mecânico e piloto antes de criar sua própria equipe e se tornar um dos mais importantes nomes da história da modalidade. Entre 1980 e 1997, foram nove títulos de construtores, a causa da morte não foi divulgada pela família. No fim do ano passado, o dirigente ficou internado em um hospital por uma semana e recebeu alta na véspera de Natal. Na época, o motivo da internação não foi revelada pela família Williams. O Palmeiras é tricampeão da Libertadores da América. O time do Palestra Itália venceu o Flamengo por 2 a 1 no sábado, dia 27, em Montevideo, no Uruguai. O Alviverde manteve o domínio continental com o segundo título seguido, já havia vencido na edição de 2020 em janeiro, contra o Santos no Maracanã. Na prorrogação, Daverson roubou a bola de Andreas Pereira, avançou sozinho e fez o gol do título. Rafael Veiga, para o Palmeiras, e Gabi, para o Flamengo, marcaram no tempo normal. Com o título do sábado, o Palmeiras iguala o Grêmio, São Paulo e Santos como os maiores brasileiros campeões da Libertadores. Além dos dois últimos títulos, o Palmeiras também levantou a taça em 1999. Na Arena Nova cheia, o Bahia venceu o Grêmio por 3 a 1, com gols de Matheus Bahia, Raí e Daniel. Thiago Santos diminuiu para o Grêmio. O Bahia subiu para a 16ª posição, com 40 pontos, mesma pontuação do Juventude que abre a zona do rebaixamento. O Grêmio, por outro lado, vive situação mais complicada. Tem 36 pontos na 18ª colocação. O tricolor baiano volta a campo na segunda-feira, dia 29, às 7 da noite contra o Atlético Goianiense, em Goiás. Na quinta, dia 2, às 8 da noite, o Grêmio recebe o São Paulo na Arena, em Porto Alegre. O sábado marcou a realização do primeiro Open Santa Maria de vôlei de areia. O torneio reuniu 34 atletas, em três categorias, duplas sub-21 masculino, duplas adulto masculino e duplas adulto feminino. Os jogos foram realizados nas quadras do Recanto Beach Sport Lazer. Segundo o secretário municipal de esporte e lazer, Gilvan Ribeiro, a realização do campeonato foi bem sucedida e a ideia é repetir na próxima temporada. O torneio foi promovido pela Prefeitura de Santa Maria, teve o apoio do Recanto Beat Sports Lazer, do site Wendriff, da Liga Santamariense de Vôlei e da Fundação ENI. As finais do Campeonato Municipal de Basquete foram transferidas. A alteração ocorreu em função do falecimento de Décio Paulo Iraceti Silveira, jogador da Associação dos Velhos Amigos de Basquete de Santa Maria. A entidade é homenageada na competição. Silveira morreu na última sexta-feira, dia 26. As partidas que encerram a competição ficaram para a noite do próximo dia 6 de dezembro e permanecem marcadas para o Centro Desportivo Municipal. O jogo da final, entre Paíns e Locomotiva, vai ser às 8h30 da noite. Já a disputa do terceiro lugar, entre Mamba e o UFSM, vai ser às 7 da noite. Este foi o programa UFN Esportes na Central Técnica Clenilson Oliveira e Alan Carrion, com a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic. O programa vai ao ar todas as segundas e sextas-feiras, às cinco da tarde. Obrigado
1: pela audiência. Tchau. Aproveitando as palavras do Matheus e comentando um pouco sobre as notícias, uma perda enorme para o mundo do automobilismo, né? Um gigante da Fórmula 1, Frank Williams, fundador da equipe Williams, uma das mais vitoriosas é, da categoria, com nove campeonatos de construtores, como o Matheus falou, praticamente dominou a Fórmula 1 nos anos 80 e 90. Ainda foram sete títulos mundiais de pilotos, com destaque para o de 1987 do brasileiro Nelson Piquet. É, então, com certeza, Frank Williams fará muita falta para os bastidores da Fórmula 1. Agora, sobre a final da Libertadores... Palmeiras campeão com um herói improvável, Daverson, que até falta do juiz tentou simular. E um erro grotesco de um jogador que ninguém esperava, que foi o Andrés Pereira. Mas sobre o jogo, precisamos reconhecer e também parabenizar o trabalho que vem fazendo a Bel Ferreira, bicampeão da Libertadores. Com certeza um estudioso do futebol que tem ideias interessantíssimas e busca sempre entender o adversário antes para montar seu esquema e seu estilo de jogo. Já do outro lado, afinal, teve consequências gravíssimas no Nilo do Urubu. Renato Portaluppi não é mais técnico do Flamengo, e não se surpreenda se ele aparecer de volta aqui no Sul em um futuro próximo. Sobre o Grêmio a gente comenta um pouco mais do Bloco 3. Já sobre o vôlei de praia, muito interessante essa iniciativa. É, a gente percebe esses projetos que Santa Maria vem recebendo, como o próprio vôlei, a canoagem no final de semana, esportes que não são tão praticados e tão valorizados, e que vem ganhando esse espaço de incentivo da Secretaria de Esportes, um trabalho muito bom mesmo. Ressaltamos também o adiamento da final do Campeonato Municipal de Basquete, entre Paíns e locomotiva, para a próxima segunda-feira. E temos o Acadêmico da Comunicação, de publicidade e propaganda, jogando a final pelo Locomotivo. Ressalto aqui também os nossos sentimentos à família do Décio Paulo, que com certeza foi uma grande figura para o basquete local. É, Nossa camisa 10 de hoje é de Vanir Fortes, o paulista, diretor do Rio Grandense, que agora conta para nós um pouco mais sobre o Campeonato Gaúcho Sub-20 e os projetos futuros do Clube Santamarense. Bom, paulista, para começar, eu queria que tu contasse um pouco para nós qual é a tua verdadeira função e quais são as atividades que tu exerce aí dentro do Rio Grandense hoje.
3: Tá, uh, primeiro é assim, as, as atividades são diversas, né? o clube hoje ele não tem ainda uma uma estrutura física né assim mão de obra inclusive não tem uma estrutura que possa é, direcionar para cada departamento uma responsabilidade e tal então hoje aqui a gente faz um pouco de tudo que precisar a gente está fazendo então eu atuo na área de marketing na área de é, departamento social é, futebol é, na parte de, de eventos então, um pouco de cada coisa. Obras, inclusive.
1: É, é, eu faço tudo do clube, então. Bom, Paulista, continuando, eu tinha... Eu fiz a pergunta que é como o elenco para essas competições é, de, de jovens, essas competições é, com categorias de, de, de adolescentes, sub-20, sub-18, como é que o elenco dessas categorias é montado?
3: Bom, primeiramente, a gente faz um trabalho é, com as a categoria de base, começando pela escolinha, né? Então nós temos aí uma escolinha que ela começa nos, dos 7 anos de idade, 6, 7 anos, até o uh, sub-15, no caso, que ainda é considerado como escolinha. A partir do sub-17, sub-20 já seria categorias iguais do próprio clube. Né? Uh, esse trabalho a gente faz para que é, eu, eu, os guris, com essa idade pouca que tem, consigam chegar a até o nível de sub-20 e preparados para um profissional quem sabe né então é um trabalho bem bem interessante porque os treinadores preparador físico se dedica ao seu máximo para passar para eles as experiências que eles têm né essa essa que é esse é que é o objetivo nosso levar a, a, os guris menores até a idade do, do sub-20 mesmo
1: Uhum. E hoje o Rio ele joga o Campeonato Gaúcho Sub-20, né? Ele ainda tem chance de classificação nessa última rodada. Comento, queria que tu comentasse um pouco como é que está sendo esse campeonato. É, a gente vê que o Grandense está passando por alguns altos e baixos, né? É, como é que está sendo aí dentro a expectativa do clube? Como é que é esse sentimento de jogar o Campeonato Gaúcho?
3: É, na verdade, nós é, resolvemos participar desse, dessa competição mais a é, título de uma experiência para os jogadores, né? mais a minutagem mesmo, tempo de, de, de jogo, coisa que a maioria não teve. Então, teve jogadores, por exemplo, que dois há dois anos não, não jogavam futebol na competição estadual, por exemplo. Então, a ideia, na verdade, não foi entrar nessa competição para ter vitórias, para... Ter, ganhar a competição. Nós entramos mesmo foi mais um experimento, né, tanto deles quanto da gente. Né, acho que para mim também foi a primeira competição que eu participei a nível estadual, é, não tinha essa experiência toda. Então uh, hoje os resultados eles estão vindo conforme os trabalhos de cada equipe que a gente enfrenta. Né, então é um trabalho bem interessante porque você acaba analisando jogo a jogo e Falta um pouco de sorte, talvez, em alguns jogos, né? Que são gols que acontecem, que são coisas de jogos também. Uhum. Então estamos contentes com o resultado, contentes com a maneira que a gente está conseguindo levar essa competição. E esse último jogo, essa última partida agora de sábado, realmente nós vamos ter que ter essa vitória, né? Para poder continuar na, na competição. E infelizmente vamos depender de um ou dois resultados aí, mesmo ganhando. Mas, ah, existe a possibilidade ainda de a gente conseguir se classificar.
1: Claro, enquanto houver chances matemáticas, ainda tem que tem que acreditar, sim. É... Bom, Paulista, é... queria comentar um pouco, que eu acho que é interessante essa essa questão, é saber se existe algum acompanhamento dos jovens. É... Por exemplo, um acompanhamento psicológico, por ex... é... já que é uma equipe sub-20, é uma equipe muito jovem, como é que ele é lidar com esses garotos no dia a dia?
3: Sim. Bem, Lucas, é... Não é, não é uma tarefa simples, né? não é uma tarefa fácil. Porque o jovem já tem, é, dele próprio, uma maneira um, explosiva de ser, o outro tímido de ser. É, não é fácil conciliar uma, uma partida com resultados bons ou resultados ruins, porque muitos não estão preparados para isso ainda. Infelizmente, hoje nós não temos ainda uma uma condição de, de ter um psicólogo para assim para acompanhar esse, esses jovens, né? Mas é, futuramente aí acredito que em breve ano que vem a gente já ter consiga já estar entrando nessa nessa linha, né? Porque a parte difícil a gente se preocupa bastante, inclusive temos aí uma uma parceria muito grande com a própria Fene, né? Então com, com as fisas, né? Então isso também já ajuda bastante. Temos um físico também nosso, que, que também colabora. Agora, falta ainda, né? Falta um nutricionista, falta um psicólogo, um assistente social, todo esse tipo de trabalho ainda, ainda falta. Mas nós estamos preparando uma equipe para isso. No ano que vem, quem sabe, a gente consiga atingir esse objetivo.
1: Uhum. Claro, é, um, é um, tra um trabalho no começo ainda, né? Tem muita coisa para ser... No começo. Claro. Bom, é outra questão que eu acho que é muito interessante de ser abordada porque o Rio trabalha com jovens, é o como é uma equipe sub-20, o que acontece com esses jovens depois que eles completam 20 anos? Se existe alguma parceria com algum time, ou se eles só são liberados do clube, como é que, como é, que é isso?
3: Bom, uh, o, o que nós pretendemos, na verdade, seria o seguinte, é, esses jovens que hoje estão na sub-20, é, a maioria é, faixa 2003, então ele tem mais ainda um ano que vem todo como sub-20, né? É, continuar o trabalho com eles na, em 2022 e, e, de repente, daí surgir a possibilidade de, em 2023, a gente estar aí participando da terceira onda, do profissional, que é onde essa equipe a gente pode levar para lá, entende? Com um custo menor, né? E, e tendo aí possibilidade de encaixar meia dúzia de, de cascudo, como se chama, né? Para poder fortalecer a equipe. Então, uh, nós não, não temos ainda uma parceria com times de fora. Estamos ainda tentando abrir essa parceria para que alguns que a gente não aproveite também possam é, ser aproveitados em outra equipe, né? Porque o ano que vem ainda nós não estaremos com o profissional, provavelmente, né? em função de custos mesmo. Mas estamos fazendo um trabalho bem bem de formiguinha mesmo. Daqui a pouco a gente chega lá.
1: Hum, claro, hoje o Rio Grandense ele trabalha então com... Qual é, qual é o, in, o investimento? É patrocínio? Como é que está sendo é, o, o recurso do, do Rio Grandense? É,
3: essas, a captação de recursos é, é, abre um leque. Né? Então hoje nós temos aí a locação da Quadra Society para jogos, dos, do pessoal que gosta de um, de um futebolzinho à noite... Final de semana, temos aí a, a mensalidade de sócios, que não são muitos, mas estamos trazendo aos poucos os sócios de volta. Né? Uh, eventos como Galeto, uh, tem uma série de. Onde, assim, além de, de, desses recursos, ainda temos mensalidade da, da escolinha, tudo isso que acaba mantendo o, o, esse, esse, essa despesa, esse custo todo que nós temos. Né? Mas não é fácil além de doações que a gente tem, né, tem alguns parceiros, tem pessoal que colabora muito com a gente, e é assim que a gente vai levando, mas o que nós pretendemos mesmo é já começar 2022 é, com o clube sendo autossustentável, uhum. ele próprio gerando as suas receitas, né, para suprir as despesas que tem.
1: Certo, Paulista. Outra questão sobre futebol feminino. O Rio Grandeense hoje ele traz um futebol feminino ou é um projeto futuro ou ainda não é colocado em pauta no clube?
3: O futebol feminino nós começamos uh, recente, foi em agosto, né? Uh, estamos com, assim, bem bem pouco ainda uh, a questão de inscrições, matrículas, né? Mas estamos com um grupo de 14 meninas. Uh, hoje treinamos na quadra 7, já fizemos um torneio aí com elas, foi muito bom, bem. É, para a maioria foi novidade, inclusive, né? Isso foi bem legal. Agora, o projeto nosso, para o ano que vem, realmente, a gente está o ano todo tendo disputas, tendo competições que elas possam estar participando, né? Tanto que a gente vai criar um, um, uma competição agora, que ela vai ser anual, é, tipo o Brasileirão, Série A e Série B, né? Então, ó, em dezembro, em janeiro, desculpa, em janeiro a gente vai fazer uma é um torneio onde vai ser um torneio formador. Então as gurias, as seis equipes primeiras que se, que se classificarem, elas vão a partir de março disputar a, a série, série A, no caso. E as outras seis disputar a série B. É uma competição que leva três meses no ano. Então é uma coisa que já vai fortalecendo o futebol feminino e a gente vai tentar trazer isso para dentro de casa. Né?
1: Interessante, muito interessante essa ideia do, da competição formadora, né? Porque eu acho que é bem importante, é, tanto no futebol masculino como no feminino. É, agora, outra questão que também eu acho que é de, um, de algum projeto futuro. As redes sociais do clube. É, a gente vê que talvez seja um pouco movimentada ainda. Existe também algum projeto para que a rede social ela seja uma fonte maior de comunicação uma forte, uma, uma maior de atração até de, de torcedores, de sócios como é que é o tratamento das redes sociais hoje?
3: É, nós estamos buscando essa, uma parceria para esse tipo de trabalho, que realmente ele é fundamental essa divulgação toda é, tudo que nós fazemos no clube, e isso é importante que seja divulgado e seja através das mídias hoje existentes né? É, temos o nosso o nosso assessor de, de comunicações aí de imprensa que é o Gil aliás um abraço para o Gil que ele é um parceiro mesmo muito bom e ele vem fazendo um trabalho também com a assim algumas limitações questões de, de tempo né mas vem fazendo um belo trabalho e, e de repente o ano que vem estaremos fortalecendo também essa essa área de comunicações aí dentro da, das mídias sociais todas
1: Beleza, Paulista. Bom, é, agora eu queria que tu comentasse bem o que tu acha mesmo, bem o que tu acredita, qual é a importância da categoria de base, porque a gente vê muitos clubes e até clubes gigantescos de série A, é, que são hoje é, praticamente, que sobrevivem por causa da categoria de base. Qual é a verdadeira importância da categoria de base para o futebol e também não só para futebol, mas para Rio Grandense?
3: É, vamos dizer assim falando da realidade nossa do Rio ribeirãoense a categoria de base ela é uma que ela é uma é uma situação em que a própria gestão né a própria presidente ela ela foca muito e dá muita muito ênfase muita importância para isso e por que, que nós pensamos assim porque a categoria de base ela ela fortalece o clube na é verdade ela, ela é que dá sustentação de, de chegar num profissional é, com condições com condições de recursos, tanto financeiro como humanos. né? E Então, é por isso que a gente encara que a, a categoria de base ela é fundamental para o clube, seja, como eu disse, para a nossa realidade, mas seja qualquer clube. Eu acho que, sem uma categoria de base, você tem até um elenco de um profissional, mas é, é aquela coisa que dura, dura somente durante a competição acabou a competição, você não tem um, é, um uma, vamos assim, não vestiu a camisa do time, está em qualquer lugar, vamos dizer, né? E a categoria de base, como a gente vem trazendo desde, desde os pequenos, é, é que eles sintam realmente uma, uma necessidade de estar no clube, uma, uma, assim, uma vontade de estar no clube. Ele gosta do clube, então a camisa, ele veste a camisa literalmente. Isso é isso que é legal.
1: Hoje os jogos do, do gauchão Sub-20, ele é aberto ao torcedor?
3: Ele é aberto ao torcedor. Tá? É, Para nós, não, nós não conseguimos fazer essa, essa abertura ao público em função da liberação da brigada que nós não uhum. tínhamos ainda. Né? Estamos, estamos trabalhando em cima disso. Mas é, toda, toda a competição foi aberta ao público.
1: Bom, polista, agora para finalizar, eu queria que tu comentasse um pouco sobre a expectativa para essa possível próxima fase da, do Campeonato Colosso Sub-20, também aí se tu quiser convidar o ouvinte a seguir o Rio Grandense, ou até, talvez até se tornar sócio, um possível torcedor, né? Se tu puder falar um pouquinho sobre isso.
3: Tá, é, eu acho assim, com relação à competição... Como eu falei no começo, nós não, não estamos com o objetivo de, de ganharmos a competição, mas nós estamos disputando essa competição, estamos disputando com a camisa, né? E a força do, desses turistas de sub-20 nosso, que tem a garra, a vontade deles é grande.
1: Muito importante, né? Um
3: pouco de sorte até o momento, mas a vontade deles é enorme. Então, eu, eu digo uma coisa, que nós temos uma grande chance de de a gente se classificar ainda para a próxima fase. Uma grande chance mesmo. Tá? Que depender dos nossos guris. Infelizmente, vamos estar meio desfalcados. dois né? jogadores com, com cartões, dois, três com fratura, com uma, lesões né? um fraturou até a costela, então, o goleiro. Então, nós temos assim, uns problemas aí para administrar. Né? Mas vamos lá, a garra de todos são iguais, então a gente vai conseguir chegar assim. Tá? Eu vejo com bastante, com bons olhos essa, essa segunda fase
1: e agora sobre convidar o ouvinte a seguir o Rio Grande do Sul nas redes sociais ou até mesmo virar um, um sócio torcedor
3: é, uh, nós estamos aproveitando a, a deixa o, nós estamos aí com a torcida já voltando nós estamos reunindo todas as sextas-feiras aqui no clube é, temos aí já uns 20 a 25 membros da, da equipe, da, desculpa, da torcida organizada, que é a Tor, né? E a gente está conversando direto, estamos direto com o presidente da, da torcida aí, com os, os torcedores já vibrando antes mesmo de a gente estar em campo, né? Então a gente está procurando fazer esse trabalho de trazer essa torcida já para mostrar para eles o que, que o clube vem fazendo né? de melhorias para que eles se sintam em casa e, e quando tivermos a torcida já está, já está vamos dizer assim, é, pronta, né, pronta para receber nosso nosso time jogando. E, lógico, eu quero convidar todos que, que possam, que, que queiram conhecer o clube ver as melhorias que a gente vem fazendo, né, que, aliás, eu quero agradecer aí a, a, a presidente, a, a toda a diretoria que apoia demais esse trabalho que a gente vem fazendo, e é por isso que a gente assim, se dedica ao máximo, porque quando tem, quando se tem um apoio você você faz o dobro do que você conseguiria fazer sem ele, né? então eu quero agradecer, dar um abraço para todos, um abraço para a doutora, um abraço para o pessoal da diretoria, um abraço para Dona Norma também, então o pessoal todo que ajuda, colabora o clube, né? então o que eu estava dizendo para você, eles, estão tá quero que o pessoal comece a conhecer o clube mais de perto, visitar o clube, é, as redes sociais, que é muito importante, eu acho que eles têm, é, nós temos aí agora, implantando o site da própria Rio-Grandense, tá? então ano que vem já vai estar funcionando, já vai... ele está no ar, mas hoje só por causa de um torneio que nós vamos iniciar em janeiro, mas já vai ter as páginas todas atualizadas, então eu peço assim que todos colaborem com a gente, essa força maior é para a gente.
1: E por curiosidade, Paulista, venda de camiseta, ela está sendo feita ou ainda não?
3: Está sendo feita. É, um, é um outro, é um outro nicho que nós temos de de, de venda de mercadoria, né? É, é, um, é um trabalho assim, Essa camisa, ela vem vindo. Foi o primeiro passo que nós demos com relação a vendas, né? Para, para os torcedores em geral, né? E está sendo muito bem aceita. Foi muito legal essa esse lançamento desse modelo novo, que ficou muito bonito. E, então, a gente está trabalhando bastante para vender o quanto mais. É só entrar em contato com a gente, o meu telefone, todo mundo já sabe, 559-9208-0728, ou então até o clube aqui, que a gente tem o prazer de atender.
1: Beleza, Paulista. eu vou te agradecer. É, muito obrigado por, essa, por esse tempinho teu, por ter aberto aí a... As portas do Rio Grande para essa entrevista Falar tudo do, do, do clube é, Muito obrigado mesmo
3: Eu que agradeço, Lucas Agradeço a você, agradeço ao Jean também Deu para ver que Vocês são pessoas dedicadas e Importantes Que se interessam pela, pela comunicação Jornalismo, que, que isso faz parte Do dia a dia nosso né? E também temos a agradecer por dar Esse espaço aí para a gente tá? E qualquer coisa que precisar está à minha disposição
1: Aí está Dvanir Divanir Fortes, o famoso paulista diretor do Rio Grandense, que contou aí para nós um pouco dos bastidores do clube, né? É, e também sobre os projetos para o pro futuro. É, vale ressaltar que ele comenta sobre uma equipe muito nova do Rio Grandense e, por isso, foi muito sincero em comentar que esse ano ele... Não, não é que não tinha esperanças, mas sabia que ia ser difícil a classificação é, e esperava que os guris pegassem mais experiência. É, e não, não o título e por isso é, o rio-grandense vem mais forte para o campeonato gaúcho sub-20 do ano que vem que a equipe já vai ser mais velha e aí para um possível gaúchão em 2023 jogando a terceira na gaúcha, é, vale ressaltar também, ele fala ali do futebol feminino e do trabalho das redes sociais, muito interessante esse crescimento do rio-grandense ao decorrer do ano né? e espero que cada vez cresça mais é, comunico aqui também que o o Rio acabou sendo eliminado no último sábado. Ele perdeu para o Neon Frederiquense por 3x0, é, em confronto direto, e acabou sendo ultrapassado pelo próprio Neon Frederiquense. E aí não tem mais chance de classificação. Direto ao ponto. E agora traremos as últimas atualizações sobre o esporte local e nacional. Jovens atletas de Santa Maria são campeões da Gold Cup com o Grêmio. Arthur da Silva e Ramiro Prochnol foram campeões da Goal Cup, competição internacional de categorias de base. Os meninos são oriundos do Novo Horizonte. Arthur conquistou o título no Sub-11 e no Sub-12. Já Ramiro conquistou o Sub-11. E os dois continuarão treinando na base gremista. Sobre o futsal local... União Independente Clube de Futsal de Santa Maria empatou o primeiro jogo da Copa 65 anos da Federação Gaúcha de Futsal contra a equipe do Figueira de Tupan-Seletã por 6 a 6. A partida foi disputada no último domingo no ginásio Bonumazão, em Tupã. O jogo de volta ocorre no dia 12 de dezembro, no Centro Desportivo Municipal, o CDM. O horário ainda será definido. Quem vencer garante o título e em caso de empate teremos prorrogação. Já na Liga Nacional de Futsal, foi definida a final de 2021 e, infelizmente, com o time gaúcho fora. O Carlos Barbosa foi eliminado em casa para o Cascavel. Após vencer a partida no tempo normal por 4x1, o jogo foi para a prorrogação e a equipe da Serra Gaúcha jogava pelo empate no em tempo extra. Mas o time do Paraná foi melhor e ganhou por 1x0, garantindo a vaga na final. No outro lado da chave, o Magnus, o último campeão, fez 5 a 1 no Foz Cataratas e também garantiu a vaga para a terceira final seguida de liga. Magnus e Cascavel disputam a final dia 12 de dezembro e dia 19 de dezembro, os dois jogos em domingos às 11 horas da manhã. Sobre a divisão de acesso, temos campeão em 2021. O União Frederiquense goleou o Guarani de Bagé por 5 a 0 no último domingo, dia 28. Na Arena União, em Frederico Westphalen, sobre o jogo, o União abriu 4 a 0 ainda no primeiro tempo, colocando a mão na taça nos primeiros 45 minutos. O quinto gol foi marcado no segundo. Tony Júnior fez três gols e foi destaque da partida, lembrando que os dois times garantiram a vaga para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho 2022. Agora falando sobre Campeonato Brasileiro Série A, o Grêmio, já virtualmente rebaixado após derrota para o Bahia, enfrenta o São Paulo na Arena, na quinta-feira, dia 2. Já no domingo, o tricolor vai a São Paulo encarar o Corinthians, que briga por G4 na Neo Química Arena, às 4 horas da tarde. Para o torcedor gremista que ainda acredita na possível fuga, nessas três, últimas, nessas três últimas rodadas, o tricolor precisa ganhar os três jogos, São Paulo, Corinthians Atlético Mineiro, e ainda torcer para os adversários não pontuarem. Além disso, na tarde desta segunda-feira, sete jogadores do elenco ganharam férias antecipadas. G.P.R. Paulo Miranda, Luiz Fernando, Everton Cardoso, Leonardo Gomes, Guilherme Guedes e Léo Pereira. Eles não participam mais dessa reta final de campeonato e alguns ainda não fazem parte dos planos para 2022. Já do outro lado de Porto Alegre, o Internacional, que só tem mais dois jogos no campeonato, enfrenta o Atlético Goianiense na próxima segunda-feira, dia 6 de dezembro, no Beira Rio, às 8 horas da noite. O Colorado, que não vence há quatro jogos, três derrotas e um empate, ainda sonha com a classificação para Libertadores. Porém, hoje é nono colocado e, por isso, precisa a da vitória contra o Atlético Goianiense, que é quase obrigação para garantir a vaga. Já na cidade de Caxias do Sul, o Juventude, também na zona do rebaixamento, enfrenta o Fortaleza na sexta-feira, dia 3, às 9 horas da noite fora de casa, e também joga na segunda, dia 6, contra o São Paulo, no Morumbi, fora de casa também, às 7 horas. O jaconeiro também briga lá embaixo, porém está com pontuação muito próxima dos primeiros fora da zona do rebaixamento, e por isso precisa ganhar esses dois jogos para tentar a fuga. Já o Brasil de Pelotas, na Série B, se despediu com mais uma derrota. No total, foram 23 partidas em que o Xavante saiu como derrotado. Além disso, foram seis derrotas seguidas só nessa reta final de campeonato. O último jogo foi contra o CSA, equipe de Alagoas, que venceu por 4 a 0. O Brasil somou apenas 23 pontos no campeonato e acaba a Série B como lanterna e, consequentemente, jogará a Série C no que vem. Agora sobre o Campeonato Gaúcho de 1918, a Federação Gaúcha de Futebol concedeu o título honorífico do Campeonato Gaúcho aos clubes Brasil de Pelotas, Cruzeiro e 14 de Julho, lá da minha cidade. Os três clubes receberam um troféu alusivo à homenagem. Naquele ano, para entender um pouco do contexto, seria realizado o primeiro Campeonato Gaúcho e os três times disputariam o triangular final. Depois de vencer as fases regionais, porém com uma epidemia de gripe espanhola, a competição acabou sendo cancelada. O título se trata apenas de uma homenagem e não se aplica o título oficial daquele ano. Agora vamos com o nosso colega Jean Marco de Vargas, direto do Rio de Janeiro, que trará algumas informações do Flu Rivera na Copa do
0: Mundo de Amadores. Seis atletas do futebol amador de Santa Maria estão competindo na sétima edição da Copa do Mundo de Amadores no Rio de Janeiro, que começou no dia 26 de novembro e vai até sexta-feira. 4 de dezembro. Entre os nomes estão o goleiro Heron da Rosa, a dupla de zaga Iremar Charopem e Adilton da Costa, o lateral direito Heleno Brezolin, o meio-campista Sérgio Lima e o atacante Cláudio Trindade. Ambos atletas, para esta edição do torneio, integraram a equipe do Fluminense da cidade de Rivera, no Uruguai. O clube uruguaio estreou com vitória de 1 a 0 neste sábado, dia 27 de novembro, após um confronto contra a equipe do São Borja. O gol foi marcado por Héctor Lara, atual capitão da equipe e idealizador do clube. Já pela segunda rodada da fase de grupos, o Fluminense Rivera venceu o Gelobol neste domingo, dia 28 de novembro, pelo placar de 3 a 2. O clube uruguaio abriu 3 a 0 de vantagem, mas acabou levando dois gols nos últimos cinco minutos de jogo. O volante Richard marcou duas vezes e o armador, camisa 10 da equipe, Marcelinho, deixou dele com direito a um golaço olímpico. Além da vitória, o Fluminense garantiu a classificação antecipada para as semifinais do campeonato, que acontecem na quarta e quinta-feira.
1: Este foi Jean-Marco de Vargas, direto do Rio de Janeiro, trazendo algumas informações do Flu Riveira. E chegamos ao final de mais uma edição do Titular da Rede. Eu sou o Lucas Acosta e o programa tem produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Clenilson Oliveira e Alan Carrion. O titular da rede conta com a supervisão do professor jornalista Bebeto Badic. Tchau, tchau e até a próxima.